0: Eine Bewohnerin von Carcossa. Eine Geschichte von Ambrose Beers aus dem Jahr 1886. Gesprochen und gesungen von Fräulein Emma und Notwas Nusgar. Übersetzt und produziert von Tim Süß.
1: So gibt es verschiedene Arten des Todes. Derart, dass der Leib verbleibe und derart, dass er zugleich mit dem Geist verschwende. Dies geschieht meist fernab alle Lebenden, wie es Gottes Wille ist. Und da niemand das Ende zu sehen vermag, sagen wir, der Mensch sei verloren oder habe eine lange Reise angetreten. Was wahrlich geschehen ist, wogleich es manchmal auch unter den Augen vieler geschah, so ist es bezeugt. In einer Art des Todes stöbe auch der Geist und täte dies, während der Körper noch viele Jahre voll Kraft sei. Manchmal, wie es wahrhaftig bezeugt wurde, stürbe der Geist mit dem Körper, um nach einer Zeit an jenem Ort aufzuerstehen, an dem der Leib verschied.
0: Und während ich diesen Worten von Halli, Gott möge ihn ruhen lassen, nachsann und ihre Bedeutung hinterfragte, im Geiste eine, die davon eine Ahnung hat und gleichwohl zweifelt, ob sich in ihnen nicht doch etwas anderes verbirge als das, was ich schon erkannt hat, bemerkte ich nicht, dass ich vom Wege abgekommen war, bis ein plötzlicher, kalter Wind mein Gesicht streifte und meine Aufmerksamkeit auf meine Umgebung lenkte. Ich bemerkte mit Erstaunen, dass mir alles unbekannt erschien. In allen Richtungen um mich herum erstreckte sich eine kahle, trostlose Einöde aus hohem, vertrocknetem Gras, das im Herbstwind raschelte und rauschte mit wer weiß welch beunruhigender Andeutung. Darüber hinaus ragten in großen Abständen Seltsam geformte, düstere Felsen, die sich zu verstehen und sich Blicke ungemacher Bedeutsamkeit zuzuwerfen schienen, so als ob sie ihre Köpfe zur Beschauung eines sich anbahnenden Ereignisses emporstreckten. Einige kahle Bäume hier und da dienten scheinbar als Führer in dieser üblen Verschwörung voll stiller Erwartung. Der Tag, so dachte ich, muss schon weit fortgeschritten sein. Obwohl die Sonne nirgends sichtbar war und obgleich ich die Luft als rau und kalt wahrnahm, war mein Empfinden dessen eher geistig als körperlich. Ich spürte keinerlei Unbehagen. Über der kläglichen Landschaft hing ein Dach von tiefen, bleifarbenen Wolken, wie ein sichtbar gewordener Fluch. In all dem war eine Bedrohung und eine Vorahnung, eine Andeutung des Bösen, eine verhängnisvolle Drohung. Von Vogel, Biest oder Insekt war keine Spur. Der Wind seufzte in den kahlen Ästen der toten Bäume und das graue Gras neigte sich, um dem Grund sein abscheuliches Geheimnis zuzuflüstern. Doch kein anderes Geräusch, keine Regung, brach die scheußliche Ruhe dieses kläglichen Ortes. Im Gesträuche blickte ich eine Reihe von verwitterten Steinen, offenbar von Werkzeugen geformt. Sie waren zerbrochen, mit Moos bedeckt und halb im Grund versunken. Manche lagen flach, andere neigten sich in verschiedenen Winkeln und keiner stand senkrecht. Es waren offensichtlich Grabsteine, obwohl die Gräber nicht mehr als Hügel oder Mulden existierten. Die Jahre hatte sie alle geebnet. Hier und da verstreut zeigten weitere massive Steinblöcke, wo irgendein prunkvolles oder ehrgeiziges Monument seinen Flüchtigen trotz dem Vergessen entgegenschmetterte. So alt schienen diese Relikte, diese Überreste der Eitelkeit und Denkmäler der Zuneigung und Pietät, so abgenutzt und abgewetzt und befleckt, so vernachlässigt, verlassen, vergessen dieser Ort, dass ich mich nicht des Gedankens erwehren konnte, der Entdecker eines Gräberfeldes einer vorzeitlichen Menschenrasse zu sein, deren Name längst erloschen war. Ungeachtet der Folge meiner Erlebnisse hing ich diesen Gedanken für eine Weile nach, doch schon bald dachte ich, wie kam ich hierher? Ein Moment der Reflexion schien dies und, wenn auch auf beunruhigende Weise, den sonderbaren Einfluss meiner Fantasie auf alles zu erklären, was ich sah oder hörte. Ich war krank. Ich erinnerte mich nun, dass mich ein plötzliches Fieber erfasst hatte und dass meine Familie mir erzählt hatte, wie ich in den Wellen meines Deliriums ständig um Luft und Freiheit gefleht hatte dass ich im Bett gehalten werden musste, um nicht nach draußen zu fliehen. Doch nun war ich der Wachsamkeit meiner Aufseher entwichen. Aber wohin? Das konnte ich nicht mutmaßen. Eindeutig war ich eine weite Distanz von der Stadt entfernt, in der ich wohnte, der uralten und berühmten Stadt von Kakossa. Kein Anzeichen menschlichen Lebens war zu sehen oder zu hören. Kein aufsteigender Rauch, kein Bellen von Wachhunden oder Muhn von Rindern. Kein Kindergeschrei. Nichts außer dieser trostlosen Grabstätte mit ihrem mysteriösen, unheilvollen Hauch. Alles wegen meines zerstreuten Hirns. Wurde ich etwa wieder irr? Hier? Fernab von menschlicher Hilfe? War dies alles nicht eigentlich ein Gespinst meines Wahns? Laut rief ich die Namen meiner Männer und Töchter, hob meine Hände auf der Suche nach den ihren, als ich zwischen den zerbröckelnden Steinen und im verwelkten Gras herumlief. Ein Geräusch hinter mir veranlasste mich, mich umzudrehen. Ein wildes Tier, ein Luchs näherte sich. Ein Gedanke kam mir, wenn ich hier in der Wüste zusammenbräche, wenn das Fieber zurückkäme und ich strauchelte, dieses Biest wäre an meiner Kehle. Mit einem Aufschrei sprang ich in seine Richtung. Es trottete seelenruhig in Handesbreite an mir vorbei und verschwand hinter einem Felsen. Ein Moment später schien etwas weiter der Kopf eines Mannes aus dem Boden zu steigen. Er klomm die mir abgewandte Flanke eines Hügels, dessen Kuppe kaum von der Ebene zu unterscheiden war. Seine ganze Figur erschien gegen den Hintergrund einer grauen Wolke. Halb nackt war er, halb bedeckt von Fellen. Sein Haar war ungekämmt, sein Bart lang und zottig. In einer Hand hielt er Pfeil und um Bogen, in der anderen eine leuchtende Fackel mit einer langen Fahne aus schwarzem Rauch. Langsam ging er und mit Vorsicht, wie wenn er befürchtete, in ein von Gras bedecktes Grab zu fallen. Diese seltsame Erscheinung erstaunte und beunruhigte mich trotz allem nicht. Und so steuerte ich auf ihn zu, um ihn fast von Angesicht zu Angesicht mit der bekannten Formel Gott bewahre dich, zu begrüßen. Er beachtete mich nicht und verlangsamte auch nicht seinen Schritt. Guter Fremde, fuhr ich fort, ich bin krank und verirrt, ich beschwöre euch, zeiget mir den Weg nach Kakossa. Einen barbarischen Gesang in einer mir unbekannten Zunge von sich gebend zog der Mann an mir vorbei und hinfort. Eine Eule auf einem Ast eines verdorrten Baumes heulte kläglich und erhielt Antwort von einer anderen in der Ferne. Ich blickte nach oben und sah durch einen plötzlichen Riss in der Wolkendecke Eidebaran und die Hyaden. In alledem war ein Hauch von Nacht. Der Luchs, der Mann mit der Fackel, die Eule. Und doch sah ich, ich sah sogar die Sterne in Abwesenheit der Dunkelheit. Ich sah, doch wurde offenbar weder gesehen noch gehört. Unter welch schrecklichem Bann fristete ich mein Dasein? Ich setzte mich an die Wurzel eines mächtigen Baumes, um ernsthaft zu bedenken, was ich wohl am besten tun sollte. Dass ich wahnsinnig geworden war, darum konnte ich nicht länger zweifeln. Und doch fußte ein Zweifel in dieser Überzeugung. Von Fieber fehlte jede Spur. Für wahr empfand ich eine mir bislang unbekannte Erheiterung und Kraft. Ein geistiges und körperliches Hochgefühl. Meine Sinne schienen wach, allesamt. Die Luft erschien mir als schwere Substanz. Ich konnte die Stille hören. Eine große Wurzel des riesigen Baumes, gegen den ich mich lehnte, hatte in ihrem Griff eine Steintafel, von welcher ein Stück in eine Nische ragte, die von einer anderen Wurzel geformt worden war. Der Stein war also teilweise geschützt vor den Elementen, wenn auch stark verwittert. Seine Kanten waren rund gewetzt, seine Ecken stumpf, seine Oberfläche tief zerfurcht und schuppig. Schimmernde Partikel von Glimmer waren auf der erdigen Oberfläche sichtbar, Spuren seiner Zersetzung. Der Stein hatte anscheinend das Grab markiert, aus welchem der Baum vor Ewigkeiten gewachsen war. Die hochstehenden Wurzeln des Baumes hatten das Grab geplündert und den Stein zum Gefangenen genommen. Ein plötzlicher Wind rieb ein paar trockene Blätter und Zweige von der obersten Schicht des Steins. Ich sah die eingemeißelten Lettern einer Inschrift und beugte mich vor, um sie zu lesen. Oh Gott im Himmel, mein voller Name, das Datum meiner Geburt, das Datum meines Todes! Ein Lichtstreifen, beleuchtete die gesamte Seite des Baumes, als ich vor Schrecken aufsprang. Die Sonne ging im rosafarbenen Osten auf. Ich stand zwischen dem Baum und ihrer vollen roten Scheibe, und kein Schatten verdunkelte den Stamm. Ein Chor heulender Wölfe grüßte die Dämmerung. Ich sah sie auf ihren Hinterläufen sitzen, alleine und in Gruppen, auf den Kuppeln unregelmäßiger Buckel- und Hügelgräber, welche die Hälfte meines Ausblicks bedeckten und sich bis zum Horizont erstreckten. Und da wusste ich, dass dies Ruinen waren, die Ruinen der uralten und berühmten Stadt. Karkossa.
1: Dies sind die Gegebenheiten, wie sie dem Medium Behrol durch den Geist Hoseib Alar Robaden eingegeben wurden.
0: Das war eine Bewohnerin von Carcossa. Diese Produktion entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.